0: Tu Wojciech Cejrowski, jak ja tutaj widzę, karaibska, od razu mi hawajska, afrykańska, kenijska jest nawet lepsze zawężenie tematu. Balijska, angielska, te, te. pustynna, meksykańska, o, egzotyczna. Cejrowski kom łamane przez herbata. Radiowy, przegląd, prasy Komentują Wojciech Cejrowski
1: i Andrzej Rudnik Dzień dobry Panie Wojciechu Dzień dobry Panie Andrzeju Jest dobrze chyba, co?
0: No proszę Pana, byłem na polach swoich, wszystko ładnie rośnie Trochę mi wymarzło tu i ówdzie Łubinu, ale tym się nie przejmujemy Zaorze się, będzie żyzne pole Wszystko dobrze
1: no, Łubin to poplon chyba ja nie, nie A może się za być poplon, zależy
0: jak pan Kiedy pan wsieje, natomiast ja Aha. w tym roku Na żarka zbieram bo będzie w o. tym roku brakowało nawozów, w związku z tym będą ludzie łubinu potrzebowali, bo on łapie z powietrza azot i zamiast nawozów azotowych rzucać do ziemi, to pan rzuca łubin.
1: Bardzo mi się to podoba, proszę pana. Można by było powiedzieć, że to ekologiczne podejście do sprawy, panie Wojciechu. Nie,
0: to rolnicy, wie pan, no przed wojną. Nie było sztucznych nawozów w powszechnym użyciu, więc obornik się stosowało, stosowało się łubin. Jak Łubin wyłapał wszystko w listkach swoich, czy gdzie tam on łapie w korzonkach, to zaorać potem trzeba i do ziemi wchodzi azot bez fabryki nawozów azotowych. A jak no, musiałby... wiemy, idzie kryzys żywnościowy, wszyscy nam to mówią, ONZ nam to mówi, Putin nam to mówi i Biden nam to mówi. No, ze wszystkich stron dostajemy informacje, czyli z wielu źródeł, to możemy ufać, że przyjdzie głód.
1: Musiałbym Pana zaangażować u mnie na mojej małej działce, proszę Pana, chciałem powiedzieć, działeczce, ale nie lubię zdrobniej. No to w każdym razie jest, no powiedzmy sobie, 5 na 3 metry. Nawoziłem i co roku wysiewam rzodkiewkę. No i ona idzie w liście tylko, a tych rzodkiewek samych jest bardzo mało. Coś kurcze mi się nie udaje, proszę pana. Może niech pan zmieni
0: dostawcę nasionek, które
1: pan kupuje. Co tam panie w polityce, jak pytali? Bliżają się, chciałem powiedzieć, ale do wyborów parlamentarnych jeszcze ponad rok, rok i pół można by powiedzieć, a już kampania trwa w najlepsze i obietnice, panie Wojciechu, się pojawiają. Pamięta pan i państwo też pamiętają z dawnych, nie tak dawnych lat, że obiecywano, że wybudowanych zostanie, znaczy na rynek wypuszczonych zostanie i wybudowanych w Polsce milion samochodów elektrycznych na przykład. Pamięta pan i państwo też pamiętają? Tego już nie
0: pamiętam, Ale od tego właśnie dziennikarze powinni być, dziennikarze wszystkich stron politycznych, żeby mieć zapisane takie rzeczy, które są na pierwszy rzut oka absurdalne już w momencie, kiedy ktoś mówi coś takiego. No, milion samochodów w Polsce to trzeba by od razu wtedy, kiedy premier coś takiego chlapnie zapytać, a ile teraz jeździ samochodów po Polsce. No i on powie na przykład, że dwa miliony samochodów jeżdżą, to mu się mówi, panie i co? I chcesz pan do dwóch milionów istniejących zrobić milion elektrycznych, tak, w zasadzie z dnia na dzień, to przecież od początku słychać, że bzdura.
1: Pokazano nawet prototyp takiego polskiego samochodu elektrycznego. Okazało się, że on był, proszę pana, aż strach mówić, na podwoziu niemieckim chyba, więc nie był całkiem polski, ale został tylko właśnie na etapie prototypu. I z tego miliona tych samochodów nie ma nic. I teraz jest następne pytanie z tym związane. Nie stać byłoby na samochód elektryczny. Państwo znowu by za mnie płaciło? Za samochód? Tak, tak moim zdaniem zdaniem dokładnie taki jest pomysł, żeby
0: ludziom odebrać samochody i niech się pan przesiądzie na kolejkę elektryczną. Bo w momencie, kiedy będzie zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, no to stopniowo tak jak na Kubie będą wymierały samochody spalinowe i pan będzie z dwóch wraków składał trzeci jeżdżący lekko i ta liczba ma się zmniejszać. Takie pomysły w Unii Europejskiej mają. W ofercie mają pozostać samochody elektryczne. No one albo muszą być dotowane przez państwo, czyli fabryka sobie zarobi, bo państwo zapłaci. Żaden klient by nie zapłacił 400 tysięcy za samochód, bo nie stać ludzi na takie fanaberie. Kilku bogaczy sobie kupi. No i albo kilku bogaczy jeździ, tak jak czajkami jeździli sekretarze za komuny, a pan samochodu nie miał, bo pan czekał na talon 10 lat i albo pan albo nie. No więc albo będzie bardzo wąska grupa ludzi jeździła limuzynami elektrycznymi, bo ich stać, bo należą do władzy, bo mają kupę forsy, a reszta kolejką elektryczną. No albo to musi być silnie dotowane przez państwo, czyli muszą wydoić skądś kupę pieniędzy, żeby ludziom rozdawać te elektryczne samochody.
1: Szczegółów tego projektu miliona samochodów elektrycznych nie było, no ale jacyś tam specjaliści od PR-u, proszę pana, czy od od czegoś innego, nie wiem, kampanii wyborczej, doszli do wniosku, że naród się ucieszy. Jak usłyszy milion, to sobie pomyśli, że dostanie ten samochód. I tu jest podobnie jak w tym Radiu Erewani, chyba tak to kiedyś było, było takie hasło, że na Placu Czerwonym rozdają po Wołdze. Słyszał Pan, Panie Wojciechu? No, słyszałem. Tylko, że po Wołdze do przepłynięcia tak. się okazywało w końcu, proszę Pana, a nie po samochodzie i podobnie było z tymi samochodami elektrycznymi, ale teraz przed kampanią wyborczą pojawia się nowy pomysł. Cieszą się zapewne w małych miasteczkach, na wsiach, gdzie indziej ludzie, bo premier Morawiecki pojawił się na konferencji w Raszynie, no wiadomo, Raszyn to teraz miasto sportowe, bo stamtąd pochodzi Iga Świątek, nasza. nasza najlepsza na świecie tenisistka, więc pojawił się tam w Raszynie z ministrem sportu i turystyki Kamilem Bortniczukiem i zapowiedzieli wielki program budowy hal łukowych. Jakbyśmy nie wiedzieli, co to jest ta hala łukowa, to możemy zauważyć, to taki jakby obcięty w połowie walec postawiony z jakiegoś tworzywa sztucznego i to mają być hale sportowe dla wszystkich, żeby trenować, no na przykład tenis, tak jak Iga Świątek. I ma powstać tych hal w ciągu najbliższych paru lat, tysiąc, a w tym roku wybudowanych ma zostać co najmniej kilkadziesiąt takich hal czyli w 2022 a w 2023 już 500 i to szybko obliczyliśmy Panie Wojciechu, 500 hal rocznie czyli odejmując święta i niedzielę dwie hale dziennie co najmniej no to Pan sobie wyobraża w roku wyborczym ile będzie przecinania stęg jeżeli oczywiście te hale powstaną a po któreś tam z kolei, proszę Pana, jakie to pieniądze przecież to musi być miejsce musi być wyposażenie tych hal więc znowu granie pod publiczkę a jak się nie uda, no to premier nie powie nic, tak jak nie mówi nic teraz na temat samochodów
0: no to, to, że premier nie powie nic, to jest jedno, ale że dziennikarze Przecież przeciwników pisów wśród dziennikarzy są całe stada. Czemu oni nie odrabiają prostej lekcji? Premier coś powiedział, zapisałem sobie w kajecie. Za miesiąc sprawdzam, co miałem zapisane wcześniej w kajecie. Spotykam premiera na konferencji prasowej, zadaję mu niewygodne pytanie. I od razu zabłysnąłem. No nie przed premierem, ale przed moją redakcją, bo zadałem niewygodne pytanie. Pan mówił o 500 halach, to będzie pan dwie... Ro... To już teraz można to pytanie postawić. Dwie dziennie będziecie stawiać? Panowie. To tak. Państwo polskie ma tyle mocy przerobowych? Je, czy jest tyle ekip budowlanych w Polsce, w sytuacji kiedy wszyscy budują i każdy, kto cokolwiek buduje, wie, że musi się ścigać o ekipy budowlane? Czy Polska ma wystarczającą liczbę ekip, żeby stawiać dwie hale łukowe dziennie w różnych miejscach Polski? Panie premierze, pan to sprawdził, czy pan tylko tak chlapnął sobie? A czy są fabryki tych hal? A czyje są te fabryki? Czy znowu jakiś wujek dostanie zlecenie, na hale łukowe i dorobi się ogromnego majątku? Czy może będziemy może z Niemiec kupowali te hale łukowe? Wymyślił pan taki pomysł? Niech pan powie, co jest dookoła tego pomysłu jeszcze przez pana wymyślone. Czy tylko, czy tylko ten kawałek przedni pan wymyślił? Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków. Kakao z Peru, cejrowski kom, łamane przez sklep i pachnie.
1: Teraz jeszcze do tych hal wyposażenie, panie Wojciechu, jakieś tam, jak pamiętam z dawnych czasów do przeskakiwania konie, kozły czy coś innego, drabinki i tak dalej, i tak dalej, a więc zarobić może na tym wiele, a sądzę, proszę pana, że także w tym przypadku Chińczycy bardzo by się ucieszyli, bo co to dla nich wyprodukować te tysiące łuków tych, tak to nazwijmy.
0: Cały ten pomysł, uważam, jest groźny dla Polski, bo tak, pieniądze musi wyłożyć władza. Natomiast Kto buduje? Z czego buduje? Czy mamy ekipy? To tak jak z wiatraczkami zrobili i z tym programem paneli słonecznych. Co to promowali na wszystkie sposoby przez ostatnie lata, żeby pan sobie zamontował na dachu panele, te fotowoltanikę i rząd panu dopłaci. Otóż nie ma systemu odbioru tego prądu. I ludzie spostrzegają na swoim liczniku, że świeci piękne słońce, moja fotowoltanika, za którą wyłożyłem trochę własnego grosza i trochę dostałem dotacji, produkuje prąd, ale tego prądu nie ma gdzie wysłać. To samo z wiatraków. Stawia się, proszę pana, generatory do odbierania prądu tylko po to, żeby w ogóle ten prąd ktoś odebrał. Więc ktoś wymyśla pomysł, ale... Nie rozejrzy się dookoła, jakie ten pomysł ma konsekwencje. Te hale sportowe, co pan powiedział, że trzeba je wyposażyć, a w tych halach to jeszcze musi być personel. Kto tam tak, ma muś... uczyć WF-u? Czy my mamy tylu WF-menów, żeby <głos> zapełnić taką halę, która powinna od 7 rano do 21 funkcjonować i robić treningi? Czy my mamy tylu trenerów, żeby wypełnić te hale, czy będą stały puste?
1: Samo się zrobi, Panie Wojciego, na chwilę wracając do tych, do tych fotowoltaicznych różnych numerów, które wycięto w Polsce, brzydko to może nazwałem, rzeczywiście jest problem z odbiorem tego prądu, bo to było do tej pory tak, że Pan produkował ten prąd, nadmiar odstawiał Pan do, oddawał pan do sieci ogólnej, tej ogólnopolskiej i później panu oni to oddawali, oczywiście po jakiejś obniżonej cenie. A teraz, jak pan odda, to pan będzie mógł kupić, od, jak panu zabraknie tego słońca, będzie pan mógł od, kupić od państwa po tej cenie, która wszystkich obowiązuje, więc o kant wie pan, czego rozbić tę całą fotowoltaikę. E, tak, no oszustwo,
0: oszu, to jest oszustwo, uważam, rządowe na wielką skalę, bo jeżeli rząd coś wymyślił razem z dotacjami, to Rząd nie może potem puszczać takiego pomysłu luzem, niech się reguluje dalej samo. Rząd wymyślił pewien system i odpowiada za to, żeby ten system działał. Ten system nie zadziałał nawet po raz pierwszy, bo to jest taka piramida tam jak łańcuszek świętego Antoniego, tak jak Ambergold. Ci, którzy się pierwsi załapali z fotowoltaniką, oni mieli szansę coś zarobić z tych pieniędzy, które wyłożyli, bo jeszcze na początku odbierano od nich ten prąd, ale potem jak rząd nakręcał atmosferę fotowoltanika, fotowoltanika to Chińczycy zarabiali, bo tylko oni budują panele, firmy, które kładły na dachach te interesy do tej pory kładał, one zarabiają rząd dokłada dotacje natomiast każdy następny po tej pierwszej małej grupie w łańcuszku świętego Antoniego produkuje prąd na swoim dachu, bo jest lato jest czerwiec, jest lipiec, jest piękne słońce ale ten prąd nie wychodzi, bo nie ma go kto odebrać, falowników nie ma kto ma fotowoltaikę wie o czym mówię. Prąd stały z tych paneli musi być zmieniony na prąd zmienny, żeby mógł być wpuszczony do sieci i pojechać do tej elektrowni. No,
1: no więc tak, my żeby... produkujemy
0: prąd stały, nie ma falowników i falowniki decydują dzisiaj odbieram od pana Rysia, a po południu od pana Krzysia. I w tym czasie przez kilka godzin pańskie panele pracują po nic.
1: No po nic Jest. pracują, a jakby pan chciał zmagazynować ten prąd, to musiałby pan stację akumulatorową i tak dalej, i tak dalej, założyć panie Wojciechu. Własną, to, za własne pieniądze. Nie, za własne pieniądze, więc są nieopłacalne, a teraz jeszcze nie mówi się o jednym zjawisku, te panele w końcu one przestaną działać, bo minie jakiś tam czas i trzeba będzie je utylizować. I tu się pojawi problem, nie proszę pana, co zrobić, właśnie, co zrobić z tym wszystkim, co się pojawi po wykorzystaniu do produkcji prądu.
0: Jeszcze odsyłam Ale... Do Państwa do internetu na YouTubie można znaleźć filmy ze Stanów Zjednoczonych na razie, ze Stanów, gdzie po raz pierwszy zakładano wiatraki do produkcji prądu. I pierwsze to w ogóle chyba w Kalifornii bardzo dawno temu, ponad 30 lat temu. Nie ma również systemu utylizacji tych ogromnych skrzydeł. W sieci można sobie zobaczyć, co robią ze skrzydłami. To się kręci przez ileś lat, przez 20 lat się kręci, zużywa się, wytrzymałość skrzydła spada i żeby ono się nie urwało i nie wylądowało komuś na głowie, to trzeba je odkręcić. Bardzo droga impreza. Przykręcić na nowych śrubkach, na dźwigu jest łatwo, bo wszystko jest nowe i pasuje. Rozkręcić, jak to 20 lat stało na wietrze i się wszystko pokrzywiło, część śrub pękła, rozmontować To jest kłopot. Co robią z tymi ogromnymi skrzydłami, które mają 20 metrów długości? Zakopują do ziemi, bo nie ma maszyn, które mogłyby to zmielić, przerobić na materiały wtórne. W sieci znajdą Państwo filmy, gdzie oni kopią rowy i zakopują pod ziemię te wielkie skrzydła.
1: Wspomniałem o tym, że wybory co prawda dopiero za rok i trochę, ale już proszę pana ruchy na scenie politycznej są duże. Jeszcze w następnym odcinku o tym też powiemy, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o pani Agnieszce Ścigaj. Krytykowała rząd, teraz do niego dołączyła i mówi tak, wchodzę do tego rządu, bo oczywiście nie była z tej koalicji, która rządzi, wchodzę do tego rządu, a żeby pomóc. Krytykowała rząd za złe działania, chcę teraz pomóc i jeszcze dodaje, wie pan co, że zachowuje odrębność panie Wojciechu, czyli inaczej mówiąc, będzie posiedzenie rządu, tam będą mówić o tych teoriach, które rządzący chcą realizować, albo przynajmniej je głosić, a pani ścigaj i powie śmiało, ja zachowuję odrębność, nie jestem z Wami, na przykład. Mówią inni, że sprzedała się za stanowisko, a ona mówi, proszę Pana, przyjmując tę posadę, nie sprzedałam się. Niektórzy złośliwcy jeszcze dodają, że była sporo zadłużona, bo to można przeczytać w oświadczeniach majątkowych, no a teraz może sobie przez ten rok i trochę dorobić. Już mówiliśmy wielokrotnie o tym, jak to jest, że ktoś jest wybrany z jednego ugrupowania, a później robi takie hopsztosy.
0: Gdyby to był jednomandatowy okręg wyborczy, w którym startują posłowie, to mieliby moralne prawo do zmiany przynależności partyjnej, no bo oni odpowiadają bezpośrednio wobec swojej grupy wyborczej. i Mogą zrobić zebranie wyborcze w swoim okręgu, meeting jakiś, co jakiś czas powinni, spowiadać się z tego, co robią w Warszawce w imieniu tej swojej grupy i mogą wtedy swoich wyborców poinformować, ja chcę zmienić przynależność partyjną, bo coś tam bo jest jakiś powód. Natomiast jak oni są z partyjnej listy i tak przeskakują, to moim zdaniem to jest nieuczciwe wobec tej partyjnej listy. Mnie się listy partyjne nie podobają, to pan wie, od lat je krytykuje. Natomiast jak już ktoś wszedł w taki interes, obiecał coś jakiemuś Tuskowi albo Jarosławowi, to powinien lojalnie wysiedzieć do samego końca albo złożyć mandat i po prostu wyjść, a nie zmieniać przynależność partyjną w trakcie. Prowadzę sklep i sprzedaje najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną. Moja jest najlepsza. I co? I jajco. No jest najlepsza po prostu i sam ją piję. cejrowski.com, łamane przez sklep.
1: Zakres obowiązków tej pani, nie wiem, zakres, kierunek może takich działań, tak to można określić. My chcemy się zająć integracją społeczną i pomocą dla uchodźców, deklaruje ta pani Agnieszka Ścigaj. I ona mówi, że ona ma jakiś plan, który zostanie przez rząd wdrożony do realizacji. I jeszcze pada pytanie oczywiście, czy wystartuje w przyszłych wyborach z list PiS. I pani mówi tak, uwaga, uwaga, nie zadeklaruje, że nie wystartuje z list PiS. Teraz uwaga jeszcze bardziej, gdyż w ogóle o tym teraz nie myślę, a to sama sobie przeczy, bo nie deklaruje, że nie wystartuje, a jednak o tym nie myśli, to ciekawe, prawda?
0: Tak, ale jeszcze ciekawsze jest, że ją zapytano, czy wystartuje z list pis, a ona odpowiedziała nie zadeklaruję, że nie wystartuje. Tak, ona w tak. ogóle odpowiedziała na, in, na zupełnie inne <śmiech> pytanie. Pytanie było proste czy pani w następnych wyborach w związku z tym, że weszła pani do rządu pisowskiego, czy w związku z tym pani wystartuje z list PISU? No i się odpowiada, tak albo nie. A ona mówi, teraz wam nie powiem, że nie wystartuje. Mętna woda to jest, ale ja chciałem pana od początku pytać, pan mi wysłał ten artykuł, przeczytałem dwa razy i może mi Rudnik wytłumaczy, co, co to jest za Ministerstwo Integracji Społecznej, czym się zajmuje, bo Ministerstwo, proszę pana, Gospodarki Morskiej, to ja rozumiem. Ministerstwo od elektryfikacji, to rozumiem, Ministerstwo przemysłu, sprawiedliwości, finansów, wszystko rozumiem, ale czym jest Ministerstwo cyfryzacji na przykład, to ja już nie rozumiem, bo to jest część gospodarki, więc po co jest jakiś minister osobny, a ta pani, to ja nawet nie wiem jak te słowa zrozumieć. Ona jest do spraw integracji
1: społecznej. Integracji no. kogo z kim? To jest bardzo trudna sprawa, proszę pana. Bo był taki, bo był taki minister, też się nazwał. On Uwaga, że... słuchacze! No.
0: Rudnik się zamienia w satyryka. To jest bardzo trudna sprawa. Pięknie pan mnie rozśmieszył.
1: Proszę pana, był taki człowiek do niedawna w rządzie, który się przedstawiał tak, nie mówił tam, ja nie pamiętam jak miał na imię Piotr czy Michał, i nie mówił Piotr Cieślak czy Michał Cieślak, przepraszam, że zapomniałem jego imienia, tylko mówił minister Cieślak, panie Wojciechu. To jest ten gościu, który pojechał do Pacanowa i tam się wkurzył na naczelniczkę poczty i zadzwonił do kumpla, żeby tę naczelniczkę dyscyplinarnie zwolnić. A, ten, to podobna. To
0: pamiętam go, pamiętam, no, gadaliśmy to...
1: To podobna jest chyba sprawa z panią Agnieszką Ścigaj. Ona będzie się mogła przedstawiać minister Ścigaj albo ministerka Ścigaj. A czy to ważne, jakie to ministerstwo, proszę pana? No ale paranoja. To jest
0: ważne z punktu widzenia pańskich podatków i moich pieniędzy, w które płacimy, ha, ha, bo ha, ha, proszę pana, ha, ha. czym się ma zajmować Ministerstwo Integracji Społecznej? Ma się zajmować integracją społeczeństwa polskiego z jakimś zagranicznym, czy w ramach społeczeństwa, o co chodzi? Z obowiązków
1: mówi. niech mi pani pokaza. Ta pani mówi, że szczególnie będzie się zajmować integracją Ukraińców, tych, którzy musieli uciekać ze swojego kraju przed napastliwymi Rosjanami, proszę pana, i ona będzie integrować, chociaż ci Ukraińcy już, którzy chcą oczywiście, sami się integrują, no ale fucha jest i jak pan mówi, Ale pieniądze to będzie będą. organizowała
0: spotkania przy ognisku i wódce, żeby się Ukraińcy nie spotykali we własnym gronie, tylko z Polakami, żeby się spotkać. Co, co zakres obowiązków, niech pani powie. A chciałbym pod koniec tej sprawy, która nam się obu nie podoba, coś pozytywnego powiedzieć. Po tak. pierwsze do tej pani. Otóż jeżeli ona teraz używa frazy nie sprzedałam się, to najprostsze rozwiązanie jest takie, wchodzę do rządu, ale nie będę pobierała pensji ministerialnej. Będę pracowała, jestem nadal posłem, więc wystarczą mi moje diety poselskie, nie sprzedałam się i dowodem na to, że się nie sprzedałam jest, że nie biorę nic od rządu pisowskiego żadnej pensji nie biorę, limuzyny nie biorę, nic od nich nie chcę, jedno biurko mi wystarczy, będę robiła swoją robotę. To byłoby bardzo eleganckie
1: Byłoby eleganckie I nikt by nie
0: mówił, że się sprzedała, bo poszła rzeczywiście, przeciwnik poszedł do rządu. To też chciałem pochwalić ogólnie jako koncepcję. Panie Andrzeju, jeżeli opozycja krytykuje rząd, to ja rzeczywiście, gdybym premierem kiedykolwiek był, to bym powiedział największemu swojemu krytykantowi. Dobrze, do mojego rządu wezmę tego gościa, bo to jest wasz PO, fachowiec od czegoś tam i on cały czas punktuje mojego ministra, że on by to zrobił lepiej. I rzeczywiście wydaje mi się, że to jest fachowiec. Dajcie do mojego rządu tego po skoro on jest taki dobry. I zróbmy w tym zakresie nie wiem, Minister Rolnictwa czy coś tam Niech robi w moim rządzie pomimo, że jest moim przeciwnikiem To nie byłby zły ruch
1: no nie byłby zły ruch, panie Wojciechu, ale tu trzeba odwagi wyobraźni, proszę pana uczciwości i zawsze sobie taki premier czy inna osoba, która decyduje, myśli no kurczę, dam tego na stanowisko ministerialne zajmie jedną posadę swoich ludzi tam umieści, będzie ryć pode mną, proszę pana, problemów wiele, ale musimy dzisiaj kończyć dziękujemy za uwagę, do usłyszenia Bye! Był to radiowy
0: przegląd Prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.